0: Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast favorito, Somos Hijos de la Pandemia. Soy Josie, tu anfitriona sobreviviente y encantada de estar nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos el agrado de tener a una nueva invitada en nuestro espacio. Esta persona es una valerosa mujer boliviana y le vamos a pedir que se presente y nos comente cómo se
1: describe ella misma. Hola, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Nadia. Bueno, soy ingeniera ambiental. Un poco de mi, de mi presentación es que soy especialista en seguridad y salud o, eh, en el trabajo, por lo tanto soy un poco protectora. Siempre voy a buscar la protección de, de los míos y de las personas y de todos los, los que puedan necesitar. Soy una crítica constante, o sea, hago críticas a todo. No, no me quedo callada. Eh, en las redes sociales normalmente me van a ver así, critico todo lo que, lo que venga del gobierno, de, de la sociedad, todo lo que se pueda mejorar. Además, me considero una persona perseverante y siempre soy un poco sensible, eh, trato de ser siempre fuerte y expresar eso.
0: Como una gran mujer.
1: Exacto. <risa> sí, estoy orgullosa de mí y de todo lo que hago.
0: Te damos un cálido bienvenido a nuestro programa y darte las gracias por haber accedido a esta pequeña entrevista y dinámica que vamos a hacer a continuación. Queremos conocer un poco más de ti. Te hemos pedido que nos envíes un audio, por el cual te voy a pedir que me describas el audio, de qué se trata y qué representa para ti.
1: Eh, bueno... El audio es, es una mañana típica en uh -huh. la cual mi perrita Shari, te, siempre me despierta queriendo salir, entonces ella me ve despertar y comienza a llorar porque quiere o desayunar o quiere salir, dependiendo los días, ¿no? Normalmente ese audio lo grabé en eh, fin de semana, entonces, ella ya sabía que le tocaba su paseo largo, entonces ella estaba esperando desesperadamente que yo despierte y, y poder, poder salir. Eh, es algo que siempre me, me caracteriza, ¿no? Mi, mi perro hija. <ríe> que siempre está ahí eh, buscándome para, para hacer algo nuevo. ¿sí? Entre semana normalmente no tengo tiempo, entonces es los fines de semana en los que... Ella aprovecha que estar conmigo todo el que tiempo. Y la mamá
0: está en casa. Sí, exacto. Qué lindo que ella que tiene su más. Shari. Sí, uh, bastante Shari. particular su nombre, Shari. Me imagino un personaje bastante travieso.
1: Así es, es súper traviesa. Quiere atención todo el tiempo. Está, en especial los fines de semana. Ella ya sabe que, que si duermo un poquito más es porque es fin de semana, entonces está sobre mí para el desayuno, para, las, para el paseo, para el almuerzo, porque normalmente eh, no, no almuerza ella si es que no estoy yo, entonces disfruta el fin de semana.
0: Qué tierna. Realmente sí, son parte de nuestras familias ya, las mascotas. Ni qué decir. Sí. Gracias, Nadia, por transportarnos a tu espacio y conocer a tu hermosa, hermosa hija perra. <ríe> Entonces, comencemos el juego, ¿te parece? Sí, sí, me parece bien. Tenemos un banco de preguntas divididas en tres fases. La primera es de introducción, la segunda es de análisis y la tercera es reflexiva. Cada fase tiene seis preguntas de las cuales res responderás Solo dos preguntas por paso. Estas preguntas serán al azar, al tirar un dado. Si hay alguna pregunta que no quieres contestar, solo no los haces saber. Es comprensible, entonces volvemos a tirar el dado. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vamos a ver qué nos toca. Te tocó el 3. Recomiéndame una película, un libro y un disco para sobrevivir en una cuarentena.
1: A ver, en la cuarentena yo me he dedicado a ver puras series. <ríe> eh, no tanto No tanto películas, sí tengo todo un, un estante con libros pendientes, pero en la cuarentena me he dado un tiempo de, de solo vaguerío, como se dice. <ríe> Entonces solo, solo me he puesto a ver series y películas, algunas. A ver, una serie que yo recomiende es, es una italiana que se llama Baby, es una um, serie que trata de, de jóvenes que tienen mucho dinero, pero que ese dinero no los, no los satisface, sino comienzan a, a buscar una... Un, eh, son curiosos, ¿sí? curiosos con su sexualidad, curiosos con lo que es la vida, siendo menores de edad, en un, en Roma, que es un es una ciudad totalmente cosmopolita entonces ellos yeah. eh, se meten en, en cosas que no deberían que son <ríe> este, la, la prostitución y drogas y un montón de cosas entonces se habla abiertamente de lo que es la lo que es la sexualidad, lo que es encontrarse personas con preferencias sexuales diferentes como los lgtb eh, la prostitución en la en, en, en la adolescencia, la, y las drogas. O sea, son temas muy fuertes, pero que se los trata llevadera en esa serie. Me, me ha gustado mucho. Eh, sí sí la he visto en italiano, pero es muy buena, no eh, la recomendaría.
0: Mm, muy bien. Sí, por favor, Ella lo voy a buscar y la voy a ver también, porque es, esos temas son bastante polémicos actualmente en nuestra, en nuestra querida Bolivia. Todavía estamos con el tabú de no querer hablar de sexualidad con nuestros niños o nuestros jóvenes. Y bueno, este tipo de películas nos hacen cambiar de expectativa y poder ya empezarnos a abrir y comenzar a aceptarnos porque somos seres sexuales.
1: Exacto, sí, así es. ¿Y un libro? Yo recomendaría los de terror porque era había mucho tiempo, o sea, es mucho tiempo en una cuarentena en la que no, no se sabe qué hacer y todo eso. Entonces, los de terror, los de suspenso vienen bien. O sea, yo eh, soy una fan de Stephen King, entonces uh -huh. eh, recomendaría eh, leer I.R para encontrar nuestros monstruos interiores. O, caso contrario, uno de, de Dan Brown, que es Inferno. Inferno sí nos, nos hubiera acercado más a la... muy similar a lo, de la, a lo de la pandemia. Y realmente eso de las teorías conspirativas y todo eso, sí. es interesante leer. Entonces, serían dos buenas opciones para leerlas en una, en una cuarentena.
0: Claro, ¿y cómo reaccionan las personas? Eh, También he leído algunos libros de Stephen King, Realmente me llegan a reflexionar. Todas las personas tenemos como una debilidad, un fragmento de. Por momentos somos humanos, pero de lleno cambia esa perspectiva y nos cambia a ser ya no humanos racionales, sino humanos como que animales. Ese instinto ¿sabes? cambia y cambia. Además, leerlo es otra cosa que
1: verlo, ¿no? Sí, exacto. Sí, es muy, muy distinto. O sea, he visto también películas de él, pero sí me quedo con los libros. Y como te decía, o sea, para descubrir un poco lo de los monstruos interiores, realmente hay que leerlo, porque uno, uno piensa en, en que la película allí de terror y todo eso. es más, el, Ese terror va más allá. O sea, ya se pone uno a reflexionar. Realmente el miedo que yo siento lo, lo puedo hacer físico. O sea, puedo llegar a, a pensar que es algo real, ¿no? Entonces, es muy interesante. Son muy interesantes los libros de Stephen King. Sí,
0: qué buena recomendación. ¿Una música o un disco?
1: Un disco. <ríe> Soy fan de Coldplay, entonces para mí no puede faltar Coldplay. Entonces, eh, álbumes, pero creo que el que para mí se lleva eh, el mejor es H eh, X que es la, el álbum donde está The Scientist, Trouble, sus clásicos. Creo que Bye. es el segundo disco. Sí, exacto. Bien. Sí, es que es, tal vez estoy equivocando porque escucha, escucho, escucho. <risa> escucho <entonces.
0: risa> sí, nos suele sí. vale pasar como que lo conocemos tan bien que ya nos olvidamos <risa> de que lo conocemos. <risa> Qué sí. buena recomendación. donde no, eres bastante activa. O sea, me refiero a que aparte de que tienes una personalidad muy fuerte.
1: Gracias, sí, sí. Tengo mis, mis, mis etapas, o sea, de solo escuchar música o de ver solo televisión o hundirme en los libros. Tengo mis etapas.
0: Qué bien, bonito saber esas cosas de una persona. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Salió el 2. Dice, si tuvieras la opción de elegir a una persona para pasar la pandemia o cuarentena rígida que hemos pasado, ¿a quién habrías elegido y por qué?
1: Hubiera elegido a mi novio. <risa> 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 pienso, <risa> pienso que hubiera sido un tiempo de crecimiento como pareja importante. O sea, sí ha sido un, un tiempo de crecimiento en pareja porque vivir una, una distancia eh, ha sido complicada. No, no es lo mismo que verlos todos los días o verte fines de semana, era como que se te cortó toda la com toda la comunicación física de una y solo teníamos una vez a la semana para vernos porque más bien los dos teníamos la misma terminación de carnet, entonces fue un poco un poco complicado, pero sí me hubiera gustado o sea, no no es, estoy feliz con las personas que he pasado, que es con mi mamá y mi hermano, pero me hubiera gustado pasar con él para, por por un tema de, de fortalecimiento de la, de, la, de la pareja. O sea, yo sé que muchos en la cuarentena han debido reafirmar su amor, como también decir, no, no voy a poder aguantar 10, 20 años con esta persona. Entonces, creo que era, era necesario, si es que, tú ibas a, si es que uno está iniciando una, una relación con vistas a futuro, era la ocasión oportuna para conocerse más y crecer.
0: El hecho de compartir una, no sé, convivir con una persona te lleva a muchos retos. ¿Qué estrategias han usado para comunicarse aparte de, del WhatsApp o cualquier medio de comunicación que ustedes usan? ¿Qué, qué hicieron? Eso me lleva a la curiosidad. <risa> aunque,
1: aunque no creas, hemos usado muy poco WhatsApp. Hemos utilizado más que todo, hay una aplicación que se llama Poco de Juegos donde jugábamos ludo y jugábamos billar. Somos amantes del billar, entonces todos los fines de semana nos íbamos a jugar billar. Entonces, como ya no teníamos nuestra forma de, de, de distracción, entonces en, este, en esta aplicación teníamos el billar y podíamos activar el audio. Entonces yo escuchaba y, y, y hablábamos y hablábamos todo lo de nuestro día a día que no había mucho que contar, ¿no? Pero sí jugábamos, y sí seguíamos en, en, en contacto. También planificábamos ver una, una serie o planificábamos ver una, una película al mismo tiempo. Cada quien con sus actividades en el día siempre a un momento en el, en el día que, que tomábamos el momentito para poder ver una película, una serie, jugar. Entonces, eso... Así, así le hemos sobrellevado y además escapándonos una vez a la semana que podíamos, ¿no? Eran, para nosotros eran los días martes, entonces él recorría la ciudad, yo recorría la ciudad, nos encontrábamos en un punto fijo, estábamos un ratito y de ahí cada quien a su, de vuelta a su casa.
0: Sí, bueno, ¿cómo somos de estratégicos para buscar maneras de poder sobrellevar algo que nos falta? En,
1: en realidad yo pienso que la cuarentena con todos estos, estos medios de comunicación que... Han hecho que nos acerquemos más a las personas. Entre mis amigas y todo eso, eh, he conversado más con mis amigas, hemos, nos hemos reunido más en Zoom que en la vida real. O sea, eh, ha sido como que un acercamiento hacia todas las personas, a, a mi familia, a, a mi novio, a, a mis amigas. Era como que realmente necesitábamos es, esas relaciones personales con, con nuestros amigos, con nuestros cercanos. Yo creo que nos han acercado más. Y con otras personas nos han alejado más. Sí, aparte que
0: tampoco teníamos la excusa de, ah, estoy ocupada, ¿no? <ríe> el trabajo, no tengo tiempo, ¿no? Esta vez ya no tenías excusas, simplemente tenías todo el Exacto. tiempo del mundo para comunicarte con ella. Exacto. Pasemos a la segunda fase, ¿qué te parece?
1: Sí, pasemos.
0: Uy, te salió el uno, dice, si pudieras viajar en el tiempo al primero de enero del 2020, y puedes decirte solo una cosa a tu yo del pasado. ¿Qué le dirías?
1: Ay, le diría muchas cosas, no solo una. Pero creo que <risa> la principal: aproveche el tiempo, que no que no ande tan ocupada, que aproveche el tiempo con, con mis seres queridos, que viaje, que viaje con ellos, que no, que no me haga la que, ay, no, esta vez estoy ocupada, que tengo trabajo y tengo esto, no. este Que, que me tome el tiempo para pasar el tiempo con ellos. Que, Cualquier momento se acaba.
0: Sí, tienes mucha razón. Lo importante de a veces pensamos que el trabajo o estar ocupadas es importante. Pero ahora sí nos sí. hemos dado cuenta que no había sido tan importante. Sí, necesario, pero no esencial. Y compartir Exacto. ese instante sí. con nuestras familias, nuestros animales, nuestros cachorros, con los seres que nos quieren y también queremos... Ha sido mucho más valioso de lo que
1: París Sí, exacto. Es que no nos damos cuenta hasta que lo tenemos enfrente, ¿no? Yo siempre he sido de esas que... Workaholic, que no tiene tiempo ni para, ni para comer. Entonces, es como que... Si regresara a esa fecha, le diría... Tranquila, tranquila. Hay tiempo para todo. E ese informe igualito se va a entregar. E ese trabajo igualito se va a hacer. Entonces, respira, disfruta... Ve al, al almuerzo que tienes que ir, sal cuando tengas que salir, entonces. Y además, otras miles de cosas que ahorra dinero, no te compres y ¿sí? <risa> <risa> Cosas que. mil cosas que se podría decir.
0: Qué bien, sí, realmente es un punto muy clave para autoanalizarnos nosotros mismos. Entonces, continuemos. Y te salió el 3. ¿Qué características. <risa> Requiere una persona para sobrevivir una cuarentena a tu lado. Menciónanos por lo menos tres.
1: Paciencia. <risa> uh, qué paciencia. paciencia, ser creativo. Creo que también calmado. Sí. ¿Por qué? Uh, paciencia porque cuando me meto en algo, quiero ya las cosas, quiero que todo esté bien, perfecto. Cuando algo no no sale como me, me gusta, como que me dices, mmm, me enojo, ¿sí? soy enojado Entonces, eh, en la cuarentena ha habido momentos como todos, creo, hemos tenido uh -huh. nuestras fases de cocineros, luego de, de limpiadores compulsivos, entonces, sí. eh, en, en esas etapas eh, yo quería un poco la perfección y no me salía, entonces... Yo creo que los que mi mamá y mi hermano hemos tenido que tener mucha paciencia. Creatividad, porque había momentos en los que ya, ya no se sabía qué hacer, qué ver. Había momentos en los que me lanzaba en mi cama y miraba el techo y no sabía si pasaban las horas o no. Ya, ya, no, ya no se tenía nada que hacer. Ya había terminado de limpiar todo, de cocinar todas las cosas que me hubieran. Sí. Creatividad. Eso tal vez me ha faltado, que, que alguien me impulse a hacer algo nuevo, ¿no? De ser un poco más calmado eh, porque a mí me gusta la calma tomar las cosas a su tiempo eh, sin desesperarse y necesito a alguien así también, porque eh, con todo lo que se veía en día a día, de se su subieron los casos que hoy día fueron no sé cuántos, mañana otros tantos, tantos, y ya empezabas a escuchar que había gente fallecida. Entonces sí se necesita alguien con esa misma sintonía de analizar las cosas, de que por algo pasan las cosas, entonces respirar, esperar que pasen y ver evol evolucionando día a día cómo va toda la crisis. ¿no? Si yo hubiera tenido a alguien a mi lado desesperado, que esos que tenían crisis todos los días, sí, de que ya sí. no podían respirar, entonces siento que no hubiera podido yo con, con alguien así. Entonces sí que esté calmado, porque es mejor analizar las cosas día por día cuando estamos presentes a una, a una crisis que volvernos locos todos. ¿no?
0: Como dices, las personas con las que estamos nos transmiten su energía y su forma de ser, su carácter, nos transmiten todo. Y tener una persona que es paranoica, eh, pues no nos hace bien a nuestra salud emocional. Hace que también nosotros empecemos a elevar nuestra
1: frustración
0: y en algún momento hasta puede que nos enfermemos, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, sí, es importante, es importante tener una misma sintonía con las personas con las que estés pasando los momentos de crisis.
0: En especial si tú eres una persona que está como que sube y baja, sube y baja emocionalmente, y alguien que te tranquilice, pues, ¡uy, fantástico!
1: Sí, exacto.
0: <ríe> ¡Qué bien! Sí, no me, no me esperaba esa esa palabra, pero tienes mucha razón. Listo, entonces pasemos a la tercera, que es la reflexiva. Vamos. A ver, a ver, ¿qué número te tocará? A... Salió el 4. Dice, ¿cuál ha sido el momento más estresante que has vivido y cómo lo has sobrellevado? Mm,
1: yo creo que han sido tres. O sea, no, no lo puedo resumir en uno solo. El inicio de la pandemia, el inicio de la cuarentena ha sido súper estresante porque era como que estar enfrente de que sabía yo que algo malo iba a pasar. ¿Por qué? Porque... Mi mamá es delicada de la salud. Era una enfermedad que afectaba los pulmones, entonces mi mamá está es delicada de, de, de los pulmones. Entonces, ponerte en alerta de que ahora sí tienes que cuidar más el sector. Y a por otro lado, que mi papá era médico y era neumólogo. Entonces, era como que más todavía. O sea, la, la alerta era mucho más. Entonces, el segundo momento más estresante ha sido cuando yo me he contagiado que realmente sentía que todo el mundo se me se me iba a hacer añicos porque en sí no quería asustar a nadie, no quería alarmar a nadie, era como que y eso es, es algo malo, o sea, no haberlo hablado, eh, no haberlo comunicado como debería haberlo comunicado a mi familia, porque yo solita me me, me quedaba con los síntomas, yo solita me he aislado y todos los días era entre, si era un síntoma leve, lo magnificaba en mi cuerpo. Entonces, ha sido bien estresante. Y en, esa misma, en ese mismo momento, se intensificó más cuando yo me enteré que mi papá estaba contagiado. Entonces, fueron los momentos más complicados que, que he podido vivir durante la cuarentena, que ya, ya estaba medio, medio a la normalidad en esa época. ¿Cómo lo he sobrellevado? Creo que respirando, <risa> eh, he comenzado a pensar que eh, aunque parezca un cliché, todos todos lo decimos, todo pasa por algo. Entonces, si yo me tenía que, que enfermar, había pasado por algo. Eh, si, si mi mamá se enfermaba, o sea, era una posibilidad. Si se enfermaba ella, tenía que pasar por algo y gracias a Dios nunca le tocó la enfermedad a ella. Y, eh, y ya con el fallecimiento de mi papá, realmente tenía que suceder. Y bueno, todavía sigo pensando, es, todavía sigo por descubrir por qué.
0: La pérdida de alguien tan querido como, como un papá o una mamá es bastante preocupante. Estar en, en la susceptibilidad de que les pueda pasar algo, pues nos hacen más vulnerables y necesita un proceso. Quizás eh, un proceso largo, corto, asimilación, de que las cosas pasen. Y es ahí donde necesitamos a alguien. Alguien que nos escuche, alguien con quien hablar. No importa si esa persona no nos conozca bien o nos conozca mal, pero es importante que nos escuchen, ser escuchados. Que sientan un poquito de lo que estamos sintiendo en ese instante. Sí, te, te comprendo. También he, he perdido a alguien durante la pandemia, pese a que no lo, no lo he podido ver porque estaba en otra ciudad. Entonces, es muy complicado, pero estamos como que juntos, todos hemos perdido a alguien y necesitamos abrazarnos, escucharnos, un abrazo, aunque virtual, de nosotros mismos para seguir un poquito más. Porque
1: somos sobrevivientes. Así es, así es. Y sí, es, es importante tener esa, esos oídos o ese corazón que te escuche, eh, más allá de que te pueda comprender o no, eh, es necesario el, el hablarlo, porque cuando tú lo hablas, como que se vuelve un poquito más llevadero, que en cambio de que estar cerrándolo o guardándolo, se te hace como una algo muy pesado, entonces sí, es... es importante Y obvio, eh, no, no puedo decir que gracias a esta pandemia, pero es algo que nos une, ¿no? Que realmente todos, o por lo menos una gran mayoría, algo se nos ha ido con esta pandemia.
0: Sí, bastante. Bueno, después de esta reflexión, vamos a la siguiente pregunta. Sí. A ver, te tocó el número dos. Bueno, esta creo que está... <ríe> en caso sí. que te hubieras contagiado y tienes certeza que no vas a sobrevivir ¿cuál sería tu último mensaje?
1: Uh, no lo sé no, no lo he pensado así como último mensaje así en general creo que hubiera hecho lo que tengo el carácter de mi papá entonces creo que hubiera hecho lo que mi papá ha hecho de despedirme de cada de cada persona según a lo que necesitaba decirle, ¿no? Entonces, yo creo que a mi mamá, que la amo mucho, no, pues a los demás también que, que recuerden las cosas bonitas de mí, que se sigan riendo de las cosas que, que hemos pasado, que no quiero tristezas, eso es lo, lo que me gustaría. Si es que yo me tuviera aquí, no quisiera que, que estén llorando que yo me vaya, sino que estuvieran como si como a mí me hubiera gustado, como que nadie esté vestido de, de negro y esas cosas, o sea que estén, que todo sea color y que sea, que sea felicidad porque he pasado a otra a otro plano de la energía y de hecho seguro estoy alcanzando un nivel más en este universo.
0: Wow, qué lindas palabras. No, en serio tienes un, una perspectiva muy diferente de lo que en realidad sabemos decir muerte, ¿no? O sea dejarte de vivir en la tierra. Pero tú has ido más allá, qué lindo. Somos energía en sí. Y cuando nos vamos, pues, seguimos siendo energía de alguna otra forma.
1: ¿Mm? Sí, exacto. Llega, es que es, es eso. A veces pensamos en la muerte como algo malo y en realidad no lo es. Tal vez para los que nos quedamos con, con la ausencia del, de la persona física que, que antes la veíamos tenemos que hacer tenemos que ver la, la muerte como un paso más en el nivel energético que en el que hemos estado desde que hemos hemos sido embriones, ¿no? Yo nunca he, he, he pensado que la muerte sea mala. Eh, más bien nos enseña mucho y, y es algo que a, to, a todos vamos a eso, ¿no? <ríe> no va a haber alguien que, que no vaya a llegar a eso. Entonces, tenerle miedo a algo que es inevitable es algo para mí tonto, eh, si sí, sí da miedo, eh, si sí da tristeza que las personas que se quedan aquí sufran, pero la otra persona ya no ya no está sufriendo, entonces alegría por la otra persona.
0: Sí, tienes bastante razón. Te quiero dar las gracias, Nadia, por abrirte a nosotros y contarnos de tu experiencia, quizás algunas sí son dolorosas de recordar, pero gracias por eh, abrirte y ser sincera con nosotros esperemos que te, te hayamos dado la oportunidad de poder sacarte un poquito del peso que tenías y hacerlo más físico al momento de hablarlo y compartir este dolor que estamos sintiendo todos en, en algún momento a la pérdida de un ser querido eh, lo estamos sintiendo entonces todos somos hermanos de alguna forma hacerte llegar un abrazo muy grande, de condolencias, de un abrazo de aliento y un abrazo, como dices, para seguir adelante los que estamos aún con vida.
1: Muchas gracias, gracias y gracias por darme el espacio para poder hablar un poquito, soltar un poquito de esos sentimientos y hacerme el recuerdo de algunas cosas chistosas y, y divertidas que hemos tenido en la, en la cuarentena.
0: Bueno, Nadia, hemos llegado ya a su fin eh, de nuestra entretenida entrevista con preguntas eh, queremos darte las gracias a ti está con nosotros y también darle las gracias a nuestra audiencia por escucharnos y seguirnos hasta el final y con conocer a esta persona, esta mujer tan valerosa y tan luchadora como es Nadia.
1: Muchas gracias, gracias a todos y bueno, les deseo todo lo mejor y que el podcast siga, siga creciendo como hasta ahora
0: Te doy las gracias por acompañarnos hasta el final y te mandamos un cálido abrazo podcastero. Síguenos en nuestras redes sociales, somos Hijos de la Pandemia en Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. También te invitamos a escuchar este y futuros episodios en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección. Y recuerda que
1: somos Hijos de la Pandemia.